0: Olá, eu sou Camille Dornelles e esse é o Pleno News Entrevista. No dia 1 de novembro, eu entrevistei o pastor Davi Góes em nossa redação. E nós falamos sobre depressão, trabalho de capelania de militares e também sobre o testemunho de vida que ele tem. Ouça agora o nosso podcast. Hoje eu estou com o pastor Davi Góes, líder do Ministério Canaã, uma grande igreja lá de Fortaleza, que tem um testemunho de vida fortíssimo é escritor e fala sobre depressão, problemas mentais. E trabalha aí para ajudar mais pessoas a serem mais felizes. Pastor Davi, muito obrigado por estar aqui. Prazer. Prazer. te receber. Queria começar falando sobre o seu ministério. O senhor é líder de uma igreja grande. Mas queria saber se o senhor já queria ser pastor desde sempre.
1: Bom, Camila, minha família é de pastores, né? E assim, eu nunca pensei, eu nunca quis. Eu vi meu pai meu avô sofrendo durante muito tempo. Com a igreja, com o ministério. Eu disse, eu quero outra vida. Eu quero ser empresário, eu quero ser militar. E, e andei por vários lugares. Me preparei, estudei para isso. Mas chega um momento que Deus te chama. E eu tive que abandonar tudo. Você Foi... já tinha
0: começado carreira em
1: militar? Já, carreira em militar. Coloquei uma empresa para mim, de publicidade. E naquele momento eu vi que eu tinha um futuro. Uhum. As pessoas começavam a me elogiar e diziam: esse cara tem, tem um futuro, ele vai crescer. Mas, de repente, do nada, tudo aquilo eu perdi. A empresa quebrou. E eu entrei num processo muito grande de depressão. E, e eu pensei, poxa, por que será que Deus está permitindo isso? Eu só quero ter condições de ajudar minha família. Mas ali, Deus estava me preparando para um chamado.
0: Nossa.
1: Estava me vocacionando. No auge da minha crise de depressão, onde eu tentei por três vezes suicídio, é né? Vindo de uma família de pastores, é, minha, minha família toda evangélica, e mesmo assim eu me vi num estado crítico. Você não sabe o que é alguém colocar arma na cabeça. Sabe? Eu, eu coloquei um 38 na minha cabeça e disse: Eu vou tirar minha vida. O revólver municiado, as balas, como, como a gente fala, e eu atirava e eu, eu via o tambor do revólver girando. Né? E naquele momento eu chorei bastante e pedi a Deus uma luz. Uhum. foi exatamente naquele momento que começou a nascer dentro de mim o desejo de ajudar pessoas que passavam pelo mesmo momento que eu estava passando.
0: Nossa, foi num no momento de foi trevas. Foi nesse momento,
1: um momento de trevas. Literalmente, ali, eu vi Davi, né, no Livra-me no Vale da Sombra da Morte. Então, eu comecei, poxa vida, será que Deus me chamou para ser pastor? Será que eu tô passando por isso para ajudar pessoas? Uhum. Foi naquele momento, momento de trevas, que eu consegui ver essa luz no fim do túnel e sentir de Deus o chamado e a vocação. Eu nunca imaginei que pudesse ser pastor. Ainda hoje eu digo assim, por que que tu me colocaste aqui, senhor? Mas quando eu vejo pessoas que receberam ajuda através da minha vida e viram Deus através da minha vida, eu me sinto realizado. Isso o
0: senhor tinha quantos anos quando aconteceu isso?
1: 22 anos.
0: 22. É, eu
1: tenho 38 hoje. E
0: já tinha uma carreira em andamento? Já, já, já tinha, uma, tinha carreira. uma família. comecei muito
1: jovem, né? Trabalhando, entrei nas Forças Armadas com 18 anos. Uhum. Então eu tinha um futuro como oficial. Sim. E de repente eu pensei: poxa, eu vou ser um coronel do Exército. Eu tinha futuro para isso. Mas vi Deus é, fazer com que aquele castelo de areia fosse desmoronado. Deus foi retirando, retirando tudo. E foi retirando o meu coração. Hoje eu faço trabalho com os militares, uhum. né, faço o que eu queria. Sou mais honrado do que se eu fosse um coronel. Né, já fui condecorado várias vezes. E assim hoje eu sou feliz, sou realizado por fazer o que eu gosto, o que eu quero. E principalmente ajudar pessoas.
0: Uhum. Né? Foi isso que te motivou a escrever os dois últimos livros que o Sim. senhor fala sobre depressão?
1: Exatamente. Eu, eu, eu tenho vários testemunhos de pessoas que estavam prontas para cometer suicídio. Como eu visito vários quartéis... É, eu não vendo os livros aos militares. Eu presentei a eles. E eu falo assim... De, é de graça. De graça. Imagina culto de 300, 400 militares. Eu chego lá com caixas de livro. Quando eu termino de ministrar a palavra, eu digo, ó, um livro de presente a todos. Porque eu comecei a ver que eu estava salvando vidas com um livro.
0: Uhum.
1: E o que mais mexeu comigo foi quando eu cheguei num quartel que eu já tinha passado. E eu havia doado o livro já. E um militar chegou para mim e disse, o senhor salvou a minha vida. E eu, atendo muita gente, eu disse, por quê? Ele disse, no dia que eu estava pronto a cometer suicídio, eu estava de serviço no quartel, com a minha pistola. Nossa. E um amigo disse assim, vamos assistir um culto, tem um pastor aí. E eu saí do serviço e fui para o culto. Eu estava armado, e eu pretendia, ao sair dali, cometer suicídio. A palavra toda foi para mim, e quando o senhor terminou, eu sou... Doou o livro, eu abri o livro. Quando eu abri, eu abri uma página que eu disse assim... Esse cara tá falando comigo, não pode. E ele começou a ler, 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 foi pra casa. Se sentiu bem. É, esperou o próximo culto. E hoje ele é um servo de Deus. Mas ele disse assim... Eu estava num alto índice de depressão. E naquele momento eu ia cometer suicídio. O seu livro me salvou.
0: Nossa, incrível, então, né? Como hoje, uma sementinha... Isso é muito Proque. forte.
1: Então, pra mim, não é o valor do livro... Eu, eu me sinto mais realizado, Camille, quando eu, eu presenteio alguém do que quando eu vendo. Uhum. Porque quando eu vendo, eu, sabe, eu recebo dinheiro em troca. Mas assim, é bom. Eu tenho custos. Mas para mim, eu, eu, eu prefiro saber que eu salvei uma vida. Uhum. Né? Eu chego dizendo para as pessoas que eu sou um salva-vidas. Uhum. E se para isso eu fui chamado, vou cumprir meu chamado.
0: Como que o senhor ingressou nesse trabalho de capelania dos militares?
1: Eu fiz um curso de capelania, saí do quartel. E com amigos militares me indicaram um curso de um pastor nos Estados Unidos. E eu fiz o curso. E comecei a trabalhar, meio desacreditado, né? Porque você sabe que quando você começa, as pessoas não não dão credibilidade. E eu comecei fazendo cultos para três, quatro militares. Hoje os nossos cultos reúnem mil pessoas. Nossa! Mil militares. Em todos os quartéis do meu estado, eu fiz... Realizei cultos, palestras motivacionais e da valorização da vida, uhum. falando sobre depressão. E comecei a atingir as patentes mais altas. Coronéis, generais. E, e, e essa palavra começou a descer. E vem de lá para cá até chegar no soldado. E eles começaram a ver que o meu trabalho estava valorizando o trabalho deles. Coisa que ninguém fazia. Existem capelães evangélicos, pastores e padres. Mas eles não estavam fazendo o que eu estava conseguindo fazer. Que não, não que eu fosse melhor, mas eu, eu comecei a entender que Deus me fez passar pelo processo de depressão uhum. e tentativas de suicídio para que eu pudesse entrar nessa área. Uhum. Porque uma coisa eu conversava com o um psicólogo, ele dizia, olha, eu vou te passar aqui um, um, um processo, um tratamento, algumas sessões. E eu já conversei com o psiquiatra e disse o seguinte, doutor, o senhor tem a teoria, eu tenho a prática. Uhum. Eu sei o que é isso. Eu tomei, na minha época de crise, eu tomei duas cartelas de Lex Rotam. Nossa. Eu dormi dois dias seguidos. E assim, eu hoje eu acredito na cura. E quando eu converso com pessoas, as pessoas Porque por que você acredita? Eu disse, porque eu fui curado. Eu estive numa palestra, no último quartel agora que eu fui, e tinha um psiquiatra e um psicóloga. E ela disse abertamente, assim, na plateia, e disse assim, depressão é uma doença e não tem cura. Uhum. E eu abri a bíblia e disse, tem cura, sim.
0: Eu sou a cura.
1: Eu sou a cura. Eu fui curado. Jesus disse assim, eu levo as dores, as doenças, as enfermidades. Se depressão é uma cura, Deus pode curar. Então, assim, essa, essa linguagem não é acessível às pessoas, porque elas não têm essa, essa palavra. Tem uma palavra técnica de um, de um médico, de um psiquiatra, mas quando vem um pastor levando uma palavra espiritual, de cura espiritual, porque a depressão é uma doença da alma. Uhum. Então, quanto mais nós falarmos que Deus pode curar, pode restabelecer a saúde, melhor ainda. Então, eu descobri que, que Deus me chamou para isso. Foi quando eu disse: Poxa, eu tenho que salvar vidas. E hoje, o meu trabalho dentro da igreja e fora da igreja é totalmente para salvar casamentos. Vidas. Eu, tenho, eu tenho um relato, Camila, de adolescente de 12 anos. Há, um, há uns meses atrás, uma mãe chegou para mim com a carta da filha carta de despedida para pular do seu apartamento do décimo andar. Nossa. E a mãe trouxe até mim. E é tão, eu me sinto tão tão feliz por isso, às vezes me, me emociono, porque Porque eu não consigo entender como como Deus me permitiu passar por isso. né Mas quando eu vejo alguém dizendo, na minha frente, dizendo assim, poxa, pastor, não vou mais cometer o suicídio. Sabe, eu me sinto realizado. Então, assim, hoje eu me sinto feliz. Sou muito mais feliz do que se eu fosse um médico, sabe, um empresário ou até mesmo um militar. Eu vejo que hoje eu já estou na função de salva-vidas.
0: É, eu acho que deve ser muito emocionante, é muito emocionante. estar de um lado é... e aí depois conseguir atravessar a barreira e estar do outro lado é que é o de ajuda. É, pastor, o senhor passou por um trauma bem grande quando era criança ainda, né? Sim. E passou por um, um problema de abuso, abuso sexual. sexual. E eu queria que o senhor dissesse como foi que o senhor conseguiu é passar por isso, ultrapassar
1: isso. É, eu falo, falo para muitos pais o seguinte, os pais deixaram de cuidar dos seus filhos para cuidar da própria vida. Então, depois que criaram a creche, o pai sai de casa para o trabalho e deixa a criança lá, e a criança é criada pela professora, pelo diretor do colégio da creche. O pai pega a noite, então ele não está introjetando nenhum princípio, nenhum valor. Uhum. Meu pai era pastor e morava no interior, e passava o tempo todo nas igrejas, no campo e tal, e eu ficava em casa com uma empregada doméstica. Então, dos meus 8 aos 11 anos, uma mulher de 20 anos me abusava sexualmente.
0: Criança ainda.
1: Criança. E eu não podia contar porque eu sentia aquilo, poxa, se eu contar, meu pai vai me bater. Mas
0: porque ele pode. Mas você já, já entendia o que estava acontecendo. Eu
1: entendia. Entendi, porque ela ia. Ela dormia, ela dormia na nossa casa, morava na nossa casa. Então, ela ia toda noite no meu quarto.
0: Uhum.
1: Toda noite. Chegou num ponto que um dia meu pai viajou três dias com a minha mãe e deixou a gente lá. Então, ela levou a irmã dela. Então, ficou ela e a irmã dela durante três dias abusando né, de uma criança de 8, ou nove anos. Você imagina. Então, eu cresci com um sentimento de nojo de mulheres. Até os meus 16 anos. Não queria namorar, não queria nada, não queria contato, porque eu achava achei repugnante o que elas fizeram comigo. Sim. Né? E aí eu disse, poxa vida, chegou no momento que quando eu cheguei na minha juventude, eu tive uma experiência com Deus, numa vigília, eu fui orar e o Senhor me extravasou de poder de unção. Um e ali eu me senti curado né daquele sentimento de nojo de mulheres no que se refere ao ato sexual. Comecei a namorar, namorei e casei cedo, aos 23 anos, mas antes disso, como eu tive um, um, uma guerra familiar, com os meus pais, eu entrei num processo de depressão porque, por ser o mais velho, eu me isolei de todos eles. Uhum. Seus pais sabiam? separaram? Meus pais separaram e eu fiquei e disse, poxa, agora estou sozinho. Eu perdi a minha base. Uhum. Fui abusado como criança, perdi a base, que era pai e mãe, uhum. né? E fiquei assim, poxa vida, o que vai ser de mim? E
0: eles souberam dos abusos?
1: Vieram saber quando escrevi meu livro.
0: Nossa!
1: Eu nunca contei a eles. Depois de casado, me casei, três, dois filhos e tal. E quando eu escrevi o livro, eu cheguei para o meu pai e disse, leia. <risos> cheguei para minha mãe e disse, leia, leia o livro. E ela disse, ah, meu filho, obrigado e tal, e tal. Quando ela terminou de ler o livro, uma semana depois, ela meu filho, pelo amor de Deus, você passou por isso, nunca me contou. Quem é abusado sexualmente nunca conta, porque carrega um sentimento de culpa. Então, eu tenho ajudado muitas pessoas que foram abusadas sexualmente. Olha, olha um caso interessante. Um dia eu atendi uma jovem da minha igreja. Pastor, o senhor tem que me ajudar, tem que me ajudar. Eu disse, por quê? Porque meu tio me abusou sexualmente. Eu disse, não, mas vamos conversar. Se o tio não está mais aqui... Não, ele está se congregando nessa igreja. Ah. E aí? Fui conversar com ela e passei por vários momentos com ela conversando. Até que eu tive a coragem de dizer que eu tinha passado pelo mesmo processo e convenci ela a retirar do coração dela o ódio. que a gente sente um ódio muito grande, né? E eu comecei a orar com ela pelo tio dela.
0: É difícil.
1: É muito difícil você orar pelo agressor. Né? Hoje eu não tenho nenhum sentimento de, de raiva, de ódio, pela moça que fez isso comigo. Mas, assim, literalmente, Camila, eu fui curado. Quando tem cura, não existe sequela. As pessoas que ainda ficam se lembrando: ah, mas eu, 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 eu gosto de remoer o passado, você não foi curado. A cura é instantânea. Então, quando Jesus cura o cego, Bartimê, o cego voltou a ver. Quando você é curado, a sua saúde é restabelecida. Você não tem resquício, você não tem marca, você não tem dor. Você lida com os problemas, você lida com aquilo que você passou. Uhum. E hoje eu consigo passar isso para as pessoas. Sabe? Aquela moça que se congrega comigo hoje, ela olha para o tio dela e diz assim: Pastor, tô curada. Nossa, amém. Amém. Amém por, por isso.
0: Pastor, no seu livro, no último que você lançou, Construindo uma Vida Incrível, que você está com o exemplar aí na mão, Sim. você fala sobre a busca das pessoas pela felicidade, pelo sucesso. E tem uma pergunta que é bem interessante, que é... Por que algumas pessoas alcançam o sucesso e outras não? Queria que o senhor explicasse melhor sobre essa perspectiva.
1: Posso te responder de forma bem simples. Não alcançam porque não querem. É, é, é muito forte isso, né? Mas é o seguinte, uma pessoa chegou para mim e disse assim, pastor, como eu faço para emagrecer? Eu disse, basta querer. Porque tudo que eu quero, tudo que eu, que eu penso que eu, que eu necessito, que, que aquilo vai ser ideal para mim, o melhor para mim, eu posso fazer. Eu era adepto do refrigerante. E eu coloquei na minha cabeça, eu, digo, eu não vou mais tomar refrigerante. No dia 1 de janeiro de 2019, eu cortei totalmente. Eu disse, eu não vou sobreviver sem refrigerante. Na primeira semana foi terrível, terrível. Mas eu disse, eu tenho que alcançar o meu objetivo. Uhum. Vi pessoas com câncer né, no intestino. Eu disse, proveniente do, do refrigerante, eu disse, não, eu, eu tenho que superar isso porque eu tenho que alcançar algo. A minha saúde. Então, desde criança, nós somos ensinados pelos pais o seguinte, obedece que tem um prêmio. Então, as pessoas que conseguem construir uma vida incrível, elas constroem em busca daquele prêmio. Uhum. Em alguns momentos eu vou ficar frustrado, porque eu não vou conseguir, mas eu vou tentar sempre mais uma vez. E assim, por que, que eu preciso cuidar da minha saúde? Porque eu só tenho ela, só tenho esse corpo. É. Por que, que eu preciso cuidar do meu casamento? Porque eu casei para fazer aquela pessoa feliz. Eu tenho filhos. Eu sou contra totalmente o divórcio. Então, assim, a ideia é... Eu vou trabalhar para conquistar algo. Se eu não conquistei hoje, amanhã vai dar certo. Se não deu certo amanhã, depois vai dar certo. Eu preciso entender o seguinte. Cuidar da saúde, por quê? É o meu corpo, é único. Eu não tenho outro de reserva. Cuidar da minha alma, por quê? Ela é única. Ao morrer, a alma ou vai para o céu ou para o inferno. Ela é única. Eu preciso cuidar, eu preciso nutrir isso aí. E eu vi muitos casamentos é, se diluírem porque as pessoas não lutavam por ele casamentos que se terminaram, que, que se acabaram por coisas fúteis. Eu disse, poxa, luta pelo casamento, luta pelo amor, luta pela família, luta por você, faz por você, para realização pessoal. Então eu disse, eu preciso primeiro cuidar da minha alma. Então eu, eu, eu mergulhei na intimidade com Deus, sabe? Numa vida com Deus, de estar na igreja, de ler Bíblia, de, de buscar mais o Senhor e de contrapartida da minha vida espiritual e emocional. Uhum. E comecei a ver a minha evolução, meu casamento melhorou, 15 anos de casado, eu tinha minhas discussões com a minha esposa, minhas desavenças, mas eu comecei a melhorar o meu casamento. Hoje, eu, eu prefiro mil vezes estar com 15 anos de casado do que no primeiro ano. Primeiro ano era inexperiente. Hoje, meu casamento melhorou, meu amor aumentou pela esposa. Eu, eu tenho um zelo especial pela família. Então, eu, eu quis colocar nesse livro o seguinte, poxa, valorizo o que Deus te dá. Tem pessoas que não têm o que você tem e gostariam de ter o que você tem. A casa que você mora, o casamento. O filho, o corpo que você tem. E você tem e menospreza. É,
0: então, eu comecei
1: a, a, a trabalhar isso em mim. Uhum. Eu, tinha, eu tinha um complexo de inferioridade, porque eu sou baixinho. Ah, é via... maior do que eu. Tudo
0: bem.
1: <risos> e eu vi amigos meus <risos> de 1,90m. Eu disse, caramba, por que, que Deus me fez pequeno? E eu, eu tive esse complexo. Mas eu disse, não, Deus me fez assim. Eu, eu tenho algo que eles não têm. Né? Eu, eu possuo algo que eles não possuem. Eu vou valorizar o que Deus me deu. Uhum. O processo de valorização, eu vi esses dias que é o seguinte, que o, o sentimento de gratidão produz felicidade.
0: Se todo mundo fosse igual também, era muito chato.
1: Lógico, era muito chato. Então, eu gosto assim, hoje de valorizar e ser muito grato a Deus. Eu, eu valorizo e agradeço a Deus por tudo, Camille. Quando eu me acordo, eu sento na cama e a primeira coisa que eu faço é falar com Deus e dizer, Deus, obrigado por estar vivo. Porque tem pessoas, nesse momento, que estão no hospital, indo a óbito. Estão, nesse momento, pessoas morando debaixo da ponte, sem alimento, sem casa. E eu estou deitado na minha cama, obrigado, Senhor. É um sentimento que as pessoas não têm. Porque só agradecem quando conquistam um novo emprego, um bom faturamento, uhum. um novo carro. E se você consegue agradecer pelo pouco, Deus vai derramar muitas bênçãos sobre a sua vida.
0: Amém. Pastor, para terminar a nossa entrevista, apesar de estar muito bom, o um papo muito interessante, eu queria que o senhor falasse sobre a sua perspectiva sobre a sociedade que a gente está vivendo. Ela tem passado por mudanças de comportamento, mudanças morais, isso muito evidenciado agora no início desse governo. Que o senhor falasse sobre é, o que o senhor acha dessa nova perspectiva que a gente tem e quais os problemas que a sociedade enfrenta?
1: Camila, a sociedade tornou-se líquida. Perdeu valores, princípios, principalmente familiares. Hum. A família está vivendo um período de, de prosperidade financeira. Uhum. E isso tem afetado os sentimentos maternos e paternos. Eu sou de uma época em que eu sentava com meu pai e minha mãe para almoçar e eu esperava meu pai orar, agradecer a Deus pelo alimento. E eu só colocava o meu alimento quando ele colocava. Hoje não tem mais respeito, não tem mais amor. E principalmente a espiritualidade. Uhum. A ciência descobre que nós somos seres biopsicossocial espiritual. E essa necessidade da espiritualidade é algo que Deus colocou no ser humano. Eu acredito que Deus criou o ser, o ser humano. Então, ele criou e colocou no ser humano a necessidade dessa comunhão, dessa ligação. É tanto que quando Adão peca no paraíso, a primeira atitude dele é se esconder. Então, nós temos essa tendência. Quando a gente está distante de Deus, a gente se esconde, se afasta. Mas, ao mesmo tempo, a gente sabe que precisa, mas não sabe mais como voltar, como regressar. Essa sociedade é uma sociedade que sabe que precisa de Deus, mas não sabe mais como regressar. Porque os líderes espirituais também mudaram seus princípios. Os padres eram mais tementes a Deus. Os pastores tementes a Deus. E nós mudamos isso. Hoje está mais profissionalizado. A fé está profissionalizada. né? As igrejas do antigamente, tanto católicas como evangélicas, eram mais espiritualizadas. Então, a gente ia com vontade, com prazer, para sentir a presença de Deus. Hoje, estamos mais tecnológicos. Estamos mais é, automatizados. Uhum. Sem sentimentos. E Jesus nos disse isso. Que nos últimos dias o amor de muitos...
0: Se esfriaria. se
1: esfriaria. E eu estou vendo isso, né? Literalmente. É, ninguém respeita mais ninguém. Uhum. Paulo disse a Timóteo o seguinte. Nos últimos dias, acontecerão que traiciamos aos outros. Nossa. Está tão difícil de crer em pessoas. E, e, e esse sentimento, que não temos mais credibilidade com ninguém, além de nos afastar, uhum. cria um sentimento de autodefesa. Uhum. Poxa, eu não confio mais em ninguém, então ninguém presta. Uhum. Então termina que isso vai se acumulando se tornando uma bola de neve e a gente vai se enclausurando uhum. a gente vai se fechando ali os nossos amigos estão todos na rede social eu não quero contato com ninguém eu peço comida pelo aplicativo, eu compro filme pelo aplicativo eu não vou mais para cinema daqui a pouco a gente vai ter igreja pelo aplicativo uhum. e isso nos afasta de Deus né a gente precisa da comunhão Paulo disse não deixem de se congregar não deixem de viver a união. E esse sentimento tem que existir. Nós somos seres sociáveis. Não posso viver distante de ninguém. Então a sociedade esvaziou-se de princípios, tornou-se líquida, e hoje que é uma resposta? A resposta é simples. Deus. Aproxime-se de Deus.
0: Pastor, muito obrigada pela sua Deus presença. Eu adorei a nossa entrevista aqui. E obrigada a você que acompanhou. Eu estive com o pastor Davi Góes, que é pastor, escritor, capelão militar, esposo e sobrevivente. Eu espero que o testemunho dele aqui e as palavras que ele falou tenham valido muito para você. Eu sou Camille Dornelis e fico por aqui. Até mais. Esse foi o Pleno News Entrevista com o Pastor Davi Góes. Fique ligado em nossos podcasts. Pleno News é notícia de verdade.